0: A poco de andar me perdí en Tebas, la de Grecia. El poeta Eurípides me lleva de la mano hacia la fiesta báquica. Se convierte en mi Cicerone, por la ciudad, por las montañas. Y en ese momento, ¿quién llega a Tebas también? Dionisos. Otros lo llaman Dionisio. En esta ciudad griega, su culto no es conocido todavía. El dios viene de recorrer Asia, con sus bailes, sus panderos, y fundando sus misterios con sus ménades. Tebas también es el lugar donde nació su madre Sémele y donde se encuentra su tumba. Ahora bien, las hermanas de Sémele niegan que hubiera sido amante de Zeus y que Dionisos fuese hijo de ambos. Dionisos pretende que la figura de su madre sea defendida y apoyada. También pretende ser reconocido como Dios e hijo de Zeus y que Tebas practique sus ritos. Bien, Ahora te dejo con el audio del vídeo que subí al canal de YouTube del Observatorio Mitológico, titulado Las Vacantes de Eurípides. Saludos, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de la obra de Eurípides titulada Las Vacantes, donde este autor nos habla del mito de Dionisos. En el próximo vídeo daré mis interpretaciones sobre esta obra. Daré mis interpretaciones sobre los significados y sobre su simbolismo. Antes de comenzar con la historia me gustaría responder a tres preguntas. ¿Quién es Eurípides? ¿Quiénes son las vacantes? ¿Quién es Dionisos? Eurípides es un poeta trágico, griego de la antigüedad. Se me viene a la cabeza esa frase o ese truco que muchos aprendimos para recordar a esos grandes poetas o los más famosos poetas trágicos. Eurípides, no te sófocles, que te asquilo. ¿Quiénes son las vacantes? Vacantes es el nombre que se da a las seguidoras de Baco o Dionisos. Acompañan a Dionisos en la expansión de su culto. Para explicar quién es Dionisos, aprovecho estas palabras que grabé hace tiempo. Dionisos es el dios del vino, el dios del teatro, el dios de la energía vital del sexo, el dios de la música, de la danza. También es conocido por el dios de la embriaguez, que pueden provocar todas estas experiencias mencionadas anteriormente. El culto de Dionisos nos avisa de las limitaciones de la razón humana para llegar a tener la experiencia de lo divino. Dionisos no quiere estar sujeto, no quiere estar subordinado. Dionisos busca la liberación, busca el entusiasmo, busca la felicidad. Claro, esto va a provocar un choque frontal con todo lo establecido. Creencias, valores, comportamientos... ¿Qué pretendían los devotos de Dionisos? Ellos querían o tenían la intención de vivir una experiencia mística. Vivir el éxtasis divino. Antes de entrar en la narración de las vacantes, y para que se entienda mejor el contenido de esta obra, pongo un fragmento del mito de Dionisos que grabé en su día. El dios Zeus mantuvo relaciones amorosas con una mortal llamada Sémele, princesa de Tebas. Zeus estaba casado con Hera y ella se enteró de todo lo ocurrido. Hera prepara un plan y hace dudar a Sémele de que su amante sea el mismo Zeus. Entonces, Semele, inducida por Hera, pide a Zeus que se manifieste en todo su poder. El dios se manifiesta y Sémele muere fulminada al contemplar a Zeus. En un plan preparado por Hera, y movida por sus celos. Ahora bien, Semele estaba embarazada. Entonces, Zeus extrajo al hijo de su interior. Pero el tiempo de gestación no era el suficiente. Entonces, Zeus cortó su muslo, injertó allí a su hijo y después cosió la herida. Y cuando se cumplió el tiempo necesario, Zeus extrajo a su hijo. Y lo llamó Dionisos, el nacido dos veces. Dionisos llega a Tebas, ciudad que todavía no reconoce su culto. En realidad es un regreso de Dionisos, porque fue el lugar donde él nació. El dios del vino viene de recorrer Asia con sus bailes, sus panderos y fundando sus misterios con las Ménades, que son sus acompañantes, su comitiva, sus amigas. Tebas también es el lugar donde nació Semele, esa princesa Tebana, hija del rey Cadmo. Semele tuvo relaciones amorosas con Zeus y fruto de esta relación nació Dionisos. Pero todo esto fue negado por las hermanas de Sémele, hijas también del rey Cadmo, y tías de Dionisos negaban que Sémele fuese amante de Zeus y que Dionisos fuese el hijo de ambos. Decían en realidad que Zeus había matado a Sémele por inventar todas estas falsas historias. Esto ofendía enormemente a Dionisos. Dionisos, el hijo de Zeus, llega a Tebas. Lleva su piel de cabrito, su tirso en la mano, su yedra y ha cambiado su figura de Dios... ...por la de un mortal... ...y mira la tumba de su madre Semele, ...la que murió fulminada por el rayo... ...por ese engaño... ...y crueldad de Hera... Dionisos enloquece a sus tías... ...que se dirigen al monte... ...como el resto de las mujeres... ...que también abandonan sus hogares... ...incitadas por el dios... ...ellas van con sus panderos... ...sus flautas, sus canciones sagradas... ...y sus gritos... ...invitando a ir hacia la montaña... ...Dionisos pretende que la figura de su madre... ...sea apoyada y defendida que él sea reconocido como hijo de Zeus y como dios, y que Tebas practique sus ritos. Penteo en este momento es el rey de Tebas, ha sucedido en el trono a su abuelo Cadmo, y prohíbe el culto a Dionisos. Para Penteo este culto es peligroso para el orden establecido y dañino e indecente para las costumbres del lugar. Para el rey Penteo Dioniso es considerado extranjero. Y se propone detener a esas mujeres que han dejado sus casas para ir a esas fiestas báquicas en la montaña. Su abuelo Cadmo y el adivino Tiresias intentan convencer a Penteo para que no se resista a Dionisos y dance en sus fiestas. Pero Penteo rechaza estas palabras y solo piensa en apresar y castigar al dios forastero que ha llegado a Tebas. A Grecia con sus ritos, las vacantes que estaban encerradas en la cárcel lograron huir hacia sus fiestas en las montañas. Y parece ser que sin la ayuda de mano humana, Dionisos es llevado a prisión por Penteo, sin ofrecer resistencia. El dios no se presenta ante el rey como el mismo Dionisos, sino como un participante en sus ritos. Se presenta como un iniciado en los misterios de Dionisos, sin revelar su identidad. Penteo le pregunta por estas orgías y él responde que son secretas para los no iniciados en estos misterios y que los impíos, los faltos de piedad, rechazan este culto. Penteo sigue dudando del Dios porque no se manifiesta ante sus ojos. Ante lo cual Dionisos, oculto bajo esa apariencia de iniciado en los misterios, responde que Penteo no puede ver al Dios porque es impío. Penteo, al oír estas palabras, manda a Dionisio a presión. Una vez apresado, el dios incendia la casa de Penteo, el hijo de Quión y de Ágave. Pero Dioniso se libera milagrosamente y Penteo le pregunta cómo ha logrado quitarse las ataduras. Y la respuesta es que ha sido con la ayuda del dios que provoca el éxtasis. Un mensajero dice a Penteo que ha visto a las vacantes dirigirse hacia la montaña y que ha observado tres comitivas... Una de esas comitivas estaba guiada por su madre Ágave, la segunda por su tía Autónoe y la tercera por su otra tía llamada Iro. El mensajero continuó diciendo que vio cómo dormían en la naturaleza. Una de ellas golpeó con su tirso en una roca y salió agua. Otra con su vara hizo que apareciera vino. Otras arañaban el suelo con sus dedos y obtenían leche. Y de los tirsos escurría miel. Después invocaban a Diorisos y todo el monte danzaba. Todas las fieras danzaban, ellas danzaban, algunas desgarraban novillos, los toros caían empujados por las muchachas y las vísceras corrían. El mensajero, para finalizar, dijo a Penteo que recibiese a Dionisos, porque grande es el que dio el vino a los hombres. Penteo quiere levantarse en armas contra las vacantes, pero Dionisos le dice que no de coces contra el aguijón de un dios. Dionisos persuada a Penteo para que vaya a espiar a las mujeres en la montaña. Para que vaya a espiar a las vacantes en sus ritos. Dionisos va enloqueciendo y convenciendo a Penteo para que suba a la montaña. Disfrazado de mujer para no ser reconocido. Para que vaya con su tirso, su piel de corzo y su larga cabellera. Penteo en un momento y experimentando la locura dice. Parece que veo dos soles. Parece que veo dos tebas. Y que mi guía, el que me guía hacia la montaña, tiene forma de toro. Dionisos guía a Penteo hasta llegar a las vacantes. Una vez en la montaña, Dionisos ayuda a Penteo a subir a un árbol para que pueda observar mejor a las mujeres. Entonces Dionisos avisa a las vacantes de la presencia de Penteo para que éste sea castigado por negar su culto. Y en el cielo y en la tierra se fijó la luz del fuego sagrado. Y todo quedó en silencio. Penteo es descubierto por las vacantes inspiradas por el dios. Ágave, la madre de Penteo, observa en la copa del árbol a su hijo y embriagada como está, cree que es un león. Ágave, con la ayuda de otras mujeres y fuerza prodigiosa o milagrosa, arranca en el árbol y Penteo cae dando gritos y es apresado. Penteo exclama, soy tu hijo, no me mates pero ella embriagada no hace caso y el rey es despedazado. Agave clava la cabeza de Penteo en su tirso y cree que es la cabeza de un león y la lleva por la montaña hacia la ciudad. Ella habla con su padre Cadmo. Está orgullosa por llevar esa cabeza de león, pero Cadmo le hace ver que es la cabeza de Penteo y que ha sido un castigo a la familia por no reconocer a Dionisos. Nada más por hoy y nos vemos pronto.